0: Nå no, kutt på den! De siste ukene har nivået på norske studenter nok en gang vært oppe til diskusjon.
1: Ja, jeg tror i
0: dag så er man ganske passiv, og man trenger ikke å være så selvstendig. Og det er kanskje det jeg savner litt i undervisningen, at det stilles mer krav til at studentene forbereder sig og at man heller kan være aktiv i forelesningen, i stedet for å få gjenfortalt kapittelet i boka i fire timer, når man først møter og har muligheten til å diskutere stoffet sammen med andre. Da. Spørsmålet er om mange av disse diskusjonene holdes i livet ved hjelp av et tradisjonelt eller konservativt syn på studentenes rolle og undervisernes rolle når de kommer til læring. Jeg er veldig enig i at det er, det er et forhold mellom student og foreleser som må bygges opp fra bånd, og det må, det må ligge der hele veien. Når foreleser går inn og forventer å holde en monolog, så er det også det det blir. Det er viktig at foreleserne ja, legger til rette for at det skal bli et partnerskap da, framfor en monolog. Som dere hører, studentene vi pratet med etterspør tydelige forventninger ja, og krav og partnerskap. I denne episoden ska vi snakke mer om studenter som partnere. Vi ska også møte en underviser som har funnet en metode som utfordrer maktforholdet mellom underviser og student. Kollega i Nokut, Helen Bråten, er lidenskapelig opptatt av studentene som drivere i utvikling av høyreutdanning. Hun mener att studentenes og undervisernes roller avgjøres av hvilket læringssyn vi tar for oss.
1: Jeg tenker jo at dette handler jo på mange måter om hvordan vi ser på læring, eh, og hvordan vi tänker att læring skjer. Før så tenkte vi kanske mer att læring var på en måte overføring av kunskap at studentene kom som tomme bokser och skulle fylles av kunnskap, av en eller annen som sto der nettopp og hade en monolog, kanskje i mye mer større grad. Men så nå tänker vi att læring skjer mye mer i det samarbeid og samvirke, da, som er mellom studenten og undervisere og miljøet runt. Uh, og at studentene må være aktiv deltaker i den kulturen, og det å invitere andre in i sin tänkning er kanskje det som er viktig for å stimulere læring. Da. Og hvis vi da tänker at undervisning handler om å tilrettelegge nettopp for at studentene skal lære, så må vi kanske tenke at læring skjer gjennom aktiv deltagelse, både i et fellesskap og i en kultur. Og da må vi også tilpasse læringsmål og læringsstrategier og læringsundervisningsformer till det då och da blir det en lite annan situation som handlar mycket mer om samarbete. En forskningsgren som har
0: vuxit stadig starkare, speciellt i engelskspråkiga land, är den runt studentengagemang eller student engagement. Forskare härifrån menar att studenter må bli hört och få lov att forma sin egen utbildning genom att få bidra i studieprogram design, av pedagogiska resurser och så vidare. Studentengasjement er en forutsetning for læring, meneri. Når saker om grader av studentengasjement, så man ofte snakker om en sånn, en trapp hvor man kommer gå steg for steg og den den aller høyeste graden av involvering eller studentengasjement er liksom helt på toppen, mm. og det er det som blir kalt for studenter som partner, at man har en mer sånn partnerskapstanker rundt forholdet mellom underviser og student som i veldig stor grad er med på rive ned, eller i hvert fall bygge ned, det litt det tradisjonelle skidene. Og på engelsk heter jo «student as
1: partners». Det er en slags læringsfilosofi. Ja, på en måte kan man jo si det, at det er på en måte en måte å gjøre ting på mer enn utfallet i seg selv, og hvor vi kanske traditionellt har sett att vi gjør ting for studentene, så skal vi gjøre ting med studentene nå, at de er med og samskape, co-producers, -co co-creators, alle disse fancy ordene dukker opp. Fancy engelske ord. <laughs> eh, samskapere for norsk. Eh, men at de er involvert, og dette henger jo også sammen med læringssynet, hvis vi tenker at studentene lærer mer når de er med i prosessene, det er med i en kultur, som må de også være med og skape og sette agendan. og og, ja, forme, mm. utvikle studieprogram, studieprogramdesign og læringsressurser. Og det betyr jo ikke nødvendigvis at i et likeverdig partnerskap at man bidrar med akkurat like ting. Eh, Men studenten er mer eksperte på sin egen læring og sin situation og hvordan de lærer og hva de trenger. Mens kanske de som jobber på universiteter og høyskoler er mer eksperte på liksom kunnskapen og fag. forskningen og faget. Ja.
0: For det er viktig å undersøke, ikke sant? Mm. det er ikke noe sånn man er partner, men man har med seg ulike ferdigheter, egenskaper in i partnerskapet. Så det er mange som kanskje misforstår dette student-test-partner som en sånn, nå skal
1: studentene inn og rokke borti fag. Ja, men det er jo ikke å komme fra at det er på en måte det utfordrer jo makten. Mm. Makten som kanske hele tiden har ligget også underviserne og foreleserne og professorene. Nå må man slippe studentene til. Og at det får en mycket starkare stämma mm. Så det ligger också lite han sånn demokratiska värderier in i detta konceptet. Det är ju viktigt det de får vara med och ha en stämma in i processen och ting som man går i. Mm.
0: En som har sluppit till studenterna är förstammen sin svensk norska musikskola, Kristin Kjellberg. Emilie, benytter en metode för tillbakamängder i sin undervisning som kallas för critical response process eller CRP.
2: Det er bedre å ha
0: en skru løs enn å være så gjenskridt at man ikke er åpen noe, ja.
2: <laughs> det, fra det er bra.
0: CRP er en metode bestående av fire trinn med tilbakemeldinger og spørsmål til en student som har levert et produkt. Og tilbakemeldinger kommer både fra studentne og underviserne. Trinn 1. Det er at respondentene skal beskrive vad de synes var meningsfullt med det medstudenten har levert. Trinn 2. Her får studenten selv stille spørsmål til de andre om det hun har levert. Trinn 3. Her skal respondentene stille åpne og nøytrale spørsmål. Og til slutt trinn 4. Her får respondentene tilby forslag, innspill eller meninger om det medstudenten har levert. Metoden den visker på mange måter ut i mer tradisjonelle oppfatningene av student og underviser. Alltså der det er underviseren alene som besitter kunnskap, og studentene som skal lære den kunnskapen.
2: Vi skal se si noe om hva Critical Response Process er. Da. Så er det en sånn dialogisk form. Det er basert på at de som er med og jobber utifra denne læringsformen, eller læringsmetoden, eller, eller at de, de deler kunskap uh, og stiller hverandre spørsmål. Uh, så det så en slags likeverdighet som ligger i det. Uh, peer, peers. Jeg synes at vi har et godt ord for det på Norge, i, i, i Norge, altså på norsk. Uh, for det peers er så veldig precis, liksom sånn, så likeverdighet. Vi kan snakke om kolleger eller snakke om studenter imellom. Men, men her er jo en stor poeng at det, uansett hvilken status du har eller hvilken rolle du har så går man in igjen en avtale om at det som kommer frem har likeverdi. Da.
0: Kjølberg innrømmer at mer likestilling mellom student og underviser ikke bara er helt enkelt for underviseren idéer
2: blir man plötsligt tar ut en gruppen då. Eh ta med medstudenter, Så så er det plötsligt många andra stämmer. Eh kan vara lite utmanande någon gånger när man sitter som lärare og känner at, at jeg vet hur den det ska göras. vet har så pass mycket at att jag vet liksom vad som er de nästa steget, og så kan det komme en medstudent och föreslå något helt annat. Och mm. och kanske något som strider mot det jag mener er det riktig da ikke sant
0: Kristin Kjølberg hun underviser i sang men understrikker at metoden Critical Response Process, den kan overføres og brukes til omtrent alle mulige fag fra hun oppdaget metoden til dag så har hun imidlertid brukt mye tid til få den til å fungere og hun er veldig tydelig på at disse trinnene de fire trinnene altså som jeg nevnte innledningsvis, de må ikke følges slavisk, men kan tilpasses det faget det undervises i og studentene som deltar
2: då jag började liksom bli intresserad i detta. Altså, det blev väldigt demokratiskt och väldigt hyggligt.
0: Ja.
2: Men jag fick inte brukt min kunskap. Och så kom så drev de i och famlade lite. så ble det liksom nu var spännande men det blev inte det store lärosutbytet det. Och efter vart har jag väl å se vad det er som fungerer og norr. Eh ikke minst hur då kan bruke kunskapen min då. Ifall jag istället för att å starte en, en time med en gruppe for eksempel, et eller annet fag starte med å si til deg skal vi gå gjennom de og de og de og de og de elementene men i stedet for prøver å hente fram hva hvis jeg sier sånn og sånn hva tenker dere, hva handler dette om hva dreier det seg kartlegge bare hente fra masse materiale begynne å se på noen sammenhenger og så kommer studentene med sin erfaringer eller sin tanker eller sin undringer og sånn og sånn så kan jeg bruke kompetansen min for eksempel til å det ustrukturerte. Alle de ideene, ikke sant? Sette det sammen i kategorier. Se at disse tingene hänger sammen med «La oss plassere det sammen». Hjelpe dem å konkludere. Hjelpe dem til å se sammenhenger. Og at studentene da begynner å spørre. Fordi når de da liksom etter hvert begynner å kjenne at de kanskje ikke har den oversikten, så begynner de å bli nysgjerrige og interessert. Nå er jeg så det er ikke det. Men, men altså dette er som liksom, metode, et forsøk på å motivere for dybdelæring. Motivere for å, å gå videre med et mot og en trygghet og en selvfølelse og en, en uh, interesse. Mm. Mm.
0: Studenter savner tidliga förväntningar fra en undervisare om vad den personen förväntar av dig. Mm. Men alltså att man genom att på något sätt ställer studenten vad tänker du? Mm. Så blir ju alltså det någon ansvariggöring, ikk sant? Mm. Och det tänker jag ju att eh, ja, kan eh, visst man på något sätt visst man öppnar mer för sån type av filosofier som detta,
1: mm.
0: så vill det också komma en tydligare sån bevisstgöring. Men de det både förväntningarna som
2: ni har, ikk sant? Ja. Det studenten som kommer nå, vilka förväntningar har du till dig? Ja, ikke minns också alltså har jo länge. Alltså bygger ju på alltså eleverna som eller när vi kommer från vidaregåndskola och gått i grundskola och så har de ju allredede varit uh, de har mod konstruerar egen kunskap. De de de, er ikke alt, de har inte allt traditionell eh tavleundervisning eh, i så stor grad. Så, så kommer de på universitetet. Och så kan det hända att vi eller på högskolor kan det inte vi har vært med, vi har ju inte varit på den utvecklingen som de eleverna har. det det är liksom två ting det liksom den friheten til faktiskt att och spilla in. Um, men det andre er at det har vært veldig mye, de har, de har, veldig mye dialog med læreren sin hele tiden, og vurdering hele tiden, vurdering for læring, hva forventer vi nå? Denne oppgaven så skal dere gjøre sånn og sånn. Og det merker jeg også en slags kulturkrasj, for vi er vant til at det, det finner de ut selv. Men nå er det sånn som studentene de... Det er ikke sikkert de går inn selv og leser studieplanen sin, fordi de er vant til at de får det, og at dette skal vi jobbe med nå, denne perioden ska vi jobbe sånn og sånn, og så jobber vi kanske mye lenger. Men så tror jeg også at en del studenter når de kommer in på universitetet og høyskole, da, så, så har de kanske nog noen forventninger om at nå kommer vi till en mer sånn forelesestyrt undervisning. Ja, Tradisjonell. Kan... Ja, og så får de på en måte den, så, så kanskje de er litt for lydige noen ganger, og ikke ikke krever av oss mm. så på en måte noen studenter liksom etterlyser det men, men jeg synes, altså, som har fulgt egne barn gjennom kunnskapsløftet jeg synes jo, jeg er litt overrasket over at ikke de, de forventer av oss som undervisere eh, at vi bruker noen av de leisingsmetodene som de er vant til og som man er veldig trent til å bruke i, i grunnskole og videregåndsskole også
0: Vill du vite mer om Critical Response Process? Vi har lagt ut lenker til den episoden, som du kan følge. Kristin fremførte også en live-demo av metoden under NOKEL-konferansen tilbake i 2016, og det kan du også se i opptak. Hvis du synes det Helene Bråten snakket om var spennende, altså student engagement og studentets partners, som det heter på norsk, så har vi lagt ut hele samtalen med henne i en tilleggsepisode. Tilbakemeldinger på NoCut-podden kan gis på NoCut sine Facebook-sider. Jeg heter Emilie Valbygd. Vi høres!